0: Esse é o depois da terapia. 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 Episódio de hoje: Crepúsculo, A Bebê de Chernobyl e a Saga do Novo Morcego. Forte e rápido Sua pele é branca Fria, pálida e gelada Seus olhos mudam de cor E às vezes você fala Como se fosse de um tempo diferente Nunca come ou bebe qualquer coisa Você não vai à luz do sol Quantos anos você tem? 17. Quanto tempo você tem 17? Muito tempo assim o que você é, diga, alto e claro, diga, o novo Batman. E aí, amiga? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, ouvintes que tanto pediram, cloraram, encheram nossas
0: redes sociais. Inclusive, sigam depois da terapia.pod terapia no Insta e depois da terapia no Twitter. Que enfim, né? Chamaram, clamaram esse grandioso tema. Se não o
1: mais importante da história todo o nosso podcast, né, MC. Si. Exatamente. E, enfim, estamos aqui, né? Chegou, vamos falar de Crepúsculo, sim. E quem não Amei. gostou, quem não gostou, continua ouvindo. Mas, né, antes da gente falar dessa grande obra-prima cinematográfica, e eu falei tudo errado, pois a minha dicção estava uma merda, é nosso dever e obrigação agradecer a todos os ouvintes que nos ouviram, nos seguiram nas nossas redes sociais, é, compartilharam nossos episódios e, e, e deram feedbacks, né? Muito, muito obrigada.
0: Muito que... obrigada, gente. <risos> Sério, foi muito importante para o nosso desenvolvimento... É... pessoal
1: Posso
0: dizer Eu diria pessoal, amiga, mas... Não, pessoal não influenciou, não, mas... Profissionalmente, talvez. Quem sabe o de ouvir jornalista, não é mesmo?
1: Olha! Mas, enfim, né? A gente ficou muito feliz em ver vocês curtindo, curtindo os temas e, e pensando sobre eles e, principalmente, conversando com a gente sobre, né? Acho que... No final é sobre isso, é sobre conversa, é sobre compartilhar. Eu acho que é por isso que a gente agradece demais a cada um que tirou meia hora para botar o fonezinho, ouvir a gente e, e rir, sabe? E, e é isso. E sim, é um fato. Nós sabemos que né, a gente tem que melhorar em questão técnica, com microfone, roteiro, continuidade. Mas é aquilo, né, gente? Primeiro Filho sempre vem com problema de fábrica e a MC ficou até meio ofendida quando eu falei isso. <risos> Mas assim, os outros que vêm vão melhorando e vão sendo consertados com o tempo, né? Mas assim, se alguém se sentir muito incomodado e quiser patrocinar a gente, para ajuda com o microfone, fone de ouvido, um computador para a MC fazer todas as edições, é só mandar um e-mail para depoisoterapia.paul@gmail.com. É ou falar com a gente pelas nossas redes sociais, mandar aquela DM, que eu passo a conta na mesma hora, gente. Eu dou biscoito, eu divulgo, alô marcas, viu? Os amigos aí que tem marcas, que tem empresa, que não são poucos, o empreendedorismo está crescendo. Olha... Eu faço o meu jabá e eu digo que o meu poder de influência é bom, então a gente tá sempre aqui, aberto para negócios e aberto para parcerias. Então, se você quiser ajudar nosso podcast, é só falar com a gente. Mas, né? Eu sou... Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa, né? Vamos falar dessa série de livros e filmes que mudou, mudou totalmente uma geração de adolescentes, amiga. É, eu particularmente, assim, sou suspeita para falar de Crepúsculo porque eu nunca li os livros, mas, mas... eu li, então eu tô aqui. <risos> Exatamente, então você é, é mestra na parte literária, assim, mas uma das lembranças... Doutora Crepúsculo. <risos> sim, engraçada é que sim, amiga. Mas assim, uma das lembranças que eu mais tenho é que... No tempo assim, do colégio, no tempo que tava é, é, esse fervor da saga, eu fui, eu acho que em duas estreias no, no cinema Teresina, inclusive Saudades do Cinema de Teresina. E, assim, eu não sei se tu lembra disso, amiga, mas era naquele tempo que é, a sessão lotava tanto que não tinha mais cadeira disponível, sabe? E eu lembro. Gente, e a gente tinha que ficar sentada nas escadas e a bunda doía. Era, era ótimo, assim, pra não dizer o contrário. E também... Eu até fui, porque... eu tava. <risos> Sim, até porque eu não tinha cadeira marcada no tempo. Acho que é, esse negócio de cadeira marcada é, é muito recente. E, assim, eu fui mais com a panelinha, né? Um beijo pra panelinha, inclusive. Com a panelinha de amigos pra curtir, fazer graça e, e, e sabe, ver o Edward e a Bela transando. Basicamente foi isso pra mim.
0: E mesmo é, aquela. Ah. Aquela transa dizem que foi o que acarretou 50 tons de cinza. E, eu não sei se essa informação é verídica, mas. É dizem verídica, que... amiga. 50 tons de cinza é uma fanfic de crepúsculo. Sim!
1: Amiga, mas olha, eu, eu realmente esqueci de colocar isso no roteiro, mas é, é muito verídico. Olha, crepúsculo foi tão. Foi tão assim enigmático pro tempo dele que, que, sabe ocasionou outras séries de filmes que a, gente não, que a gente tem ideia mas que a gente simplesmente só ignora sabe, 50 tons de Cinza foi esse já, sabe, tipo toda a personalidade do Christian Grey é
0: a mesma personalidade do Edward, só não vê quem não quer, gente inclusive é... <risos> eu acredito que Crepúsculo criou o BDSM
1: não, amiga, Eu aí tu me explica tu isso.
0: Ai tu me explica...
1: Ai, tu me explica isso, amiga.
0: Amiga, aquela estaca que a Bela levou, toda roxa, bicha, toda roxa. Ai. Ai. E ainda queria Ai. mais. Ela é. chorou pra transar, amiga, isso é o mínimo. Minha filha, ela parecia uma gata no cio. Na hora que o, de, pa... Na hora que o de passava, ela levantava o rabo. Ai, não dá, não, não, não dá.
1: Olha só, não, mas isso tudo dá, dá pra perceber que mesmo sem ser, tipo, um grande fã da saga, não ter lido os livros e nem ter achado todos os filmes, sabe? Você entende o filme, sabe? Você, você entende o porquê do, do alvoroço, do, daquela imagem daquele vampiro branco, sabe? e tudo que eu, eu só tive a real curiosidade de assistir todos os filmes, tipo, na ordem, bonitinho, né? Tipo, entender todo o contexto. Depois que eu assinei a Amazon, isso foi tipo, acho que ano passado. E um filme impecável, sabe? Uma paleta de cores maravilhosa. E uma construção Olha, de roteiro.
0: Amanhecer tem uma paleta de cores incrível. Ah, eu acho que eles. Peraí, ficaram... amanhecer parte um ou dois? Parte 1. Um. Eu acho que eles pecaram na bebê de Chernobyl. <risos> sim! sim. Que... Aquela cena do casamento da Bela e do Edu. <risos> que... Ai, meu Deus. Eu chorei. Eu chorei vendo aquela cena.
1: Não, assim, a trilha sonora de Crepúsculo, você pode ser um grande Doom hater, mas você tem que admitir que a trilha sonora foi muito bem feita e muito bem vestida, sabe? Isso foi uma coisa que eu percebi, realmente, sabe? Consciente do que eu tava vendo. E... Porque eu adoro trilha sonora, sabe? Então, trilha sonora é uma coisa que me cativa muito em filme. E, putz, você, você vê que, que eles realmente investiram, sabe? Pra pagar artista bom. E, e pra pagar por conteúdo exclusivo. Cara, isso é, isso é coisa que pouco filme faz, sabe? É filme de franquia muito grande mesmo. Até porque eles começaram muito bem, né? Com Paramore, mas... Eu sou muito suspeita pra falar. Ah,
0: para a Maury. A trilha sonora é incrível. É só isso que eu tenho pra dizer. Até hoje eu choro <risos> ouvindo A Thousand Years. Porque eu sempre me lembro do casamento da Bella e do Edward. Então eu choro pra porra. E... Incrível.
1: Amiga, mas esse negócio da, da, da fotografia e, e, e da parte visual do filme... Eu tava lembrando aqui, realmente, em Amanhecer foi uma das mais bonitas mesmo. Porque tinha aquele sentimento, assim, de, de renovação, de, de amor, aquelas coisas de coisas Sim. novas vão, vão, vão nascer
0: e vão, vão surgir daqui, sabe?
1: Mas aquela bebê de Chernobyl, pelo
0: amor de Deus. <risos> Eu acho que eles investiram tanto orçamento, tipo, na paleta de cores, nessa, na edição, assim, das coisas que esqueceram do bebê de Chernobyl. Ai, ai, que ai, eu, eu nem devia falar mal dos
1: estagiários, até porque o né, já foi uma, mas eu acho que com certeza eles falaram pro estagiário aí do, da pós-produção e falaram, faz aí um bebê aí, porque a gente esqueceu aqui de pagar um, um bebê, e aí ele fez aquilo <risos> e, e não deu certo, não deu certo de jeito nenhum, mas assim, engraçado, achei cômico, achei uma coisa assim... Quebrou aquele clima, né, de tensão do filme. você para e olha para aquele bebê e fala, meu
0: Deus, que diabo é isso? Só gaitada. Eu só tenho gaitada. Na, na hora que a Bela tá olhando pro bebê, que o bebê sorri para ela. Meu Deus, que diabo é isso. Ai, meu Deus.
1: Enfim, né, amiga? Eu acho Crepúsculo um, um grande visor de águas, né? Porque, como a gente falou aqui, ele, de fato, mudou a, a percepção de mundo, principalmente mundo jovem, né? Que ele dividiu assim, as classes de, de jovens entre fanboys de filmes de super-heróis, é, as adolescentes, que, consumidoras de sagas de romances de livros, os cults, né? Que é inevitável não, não comentar sobre. E a família tradicional
0: brasileira que consome filmes brasileiros de humor questionáveis, né? Ah, 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 olha, aí ela é mulher e ela falou que não sabe lavar louça. Ah, 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 ah. Aí eu disse: vai lavar louça. Ah, 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 ah. Sim, é isso. Os filmes de humor brasileiros que a família conservadora adora sempre tem uma
1: traição. Aí sempre tem a loura burra.
0: Ai. Aí sempre tem um milionário que perde tudo.
1: A mãe... Eita, eu ia falar que a mãe adora esse filme. Mas porque, enfim, entretenimento barato. Todo mundo gosta uma hora.
0: Ah, enfim. Realmente, amiga, é, Crepúsculo foi um divisor de águas. Eu me lembro da, da primeira vez que eu assisti Crepúsculo. Na verdade, não, eu não lembro. É, mas era um dos meus filmes preferidos. E eu era muito boiolinha pela Kristen e pelo Robert Pattinson, sabe? Eu era muito... <risos> Deus, o Robert Pattinson <risos> meu Deus a Kristen com aquela cara de sensação amo mas é um homem perfeito, né
1: a Kristen de Stewart com a, com a mesma cara, com a mesma expressão facial para todas as emoções que ela
0: tem sim, sim, aquele negócio de morder o lábio e <risos> o pior que eu consigo ver isso é,
1: enfim né é, amiga essa... mas tu realmente era tipo aquelas meninas que eram
0: todas caidinhas pelo pelo Edward tipo amada eu tinha um poster do Robert Pattinson que era da minha altura todo dia eu acordava e dava um beijo na boca dele <risos> Ai. homem Ai. perfeito homem perfeito minha saga maravilhosa, que inclusive foi tão de audiência. Não, não é audiência, é audiência. É, pode ser. Bilheteria, amigo, o nome. Inclusive existe uma, olha, a, 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 o filme, a saga é tão importante que existe uma música da banda Calcinha Preta que fala sobre ela.
1: Não, amiga, para, para, para. Qual é a música, pelo amor de Deus?
0: Se eu não me engano, é Amanhecer. A música é perfeita. Eu perfeita. vou caçar
1: agora essa música.
0: Enfim, não importa. O que importa é que Crepúsculo existe e graças a Deus que existe, não é mesmo?
1: Meu Deus, é... a música
0: realmente existe. É... Ai, vou já ouvir essa música. é o nome, né? para indicar é... aqui, galera. Amanhecer. É... Mas aí, tem, tem uma coisa que eu achava muito curiosa. Porque quando eu li é, os livros de Crepúsculo, eu ficava, meu Deus, mas o Edward não tem sangue. Como é que ele engravidou a Bela? Como é que o pipi dele subiu? Aí. <risos> após todo o questionamento, a Stephanie Meyer, que é autora de Crepúsculo, colocou no site... Agora mostrei com a minha voz de computador. Os vampiros são fisicamente similares às suas origens humanas, o suficiente para se passarem por humanos sob sobre algumas circunstâncias, como dias nublados. A pele serve ao, mesmo, serve ao mesmo propósito geral de proteger o corpo. No entanto, as células que compõem a pele deles não são flexíveis como as células, como as nossas células, né? Elas são duras e refletivas como cristal. Por isso que ele brilha. Vocês lembram que em Lua Nova o Edward está lá brilhando? Pois é. Nossa, Aí, aquela Crepúsculo cena icônica. Também. Crepúsculo também, ele... quando ele mostra que ele é um monstro.
1: Nossa, não amiga, eu vou te cortar a aqui porque eu lembrei da cena que o Edward mostra. Mostra ele no sol, né? Pra Bela. Aí ela fala, sua pele é, é linda. Lindo. E, ela e ele fala: Essa pele de um assassino. Nossa, <risos> gente, acho que o tanto de novela mexicana, sabe? Que, que já teve esse roteiro, mas não <risos> chegou aos pés, sabe? Ah, incontáveis, incontáveis. Continua, amiga.
0: Sim, prosseguindo, né? As, as, as células deles, dos vampiros, elas são duras e refletivas como cristal um fluido similar ao veneno em suas bocas, funciona como um lubrificante entre as células que torna possível o movimento. Ou seja, tem um veneno no sangue deles, que é o que possibilita que eles se movam, porque as células deles são duras como cristal. E se não existisse esse veneno, eles não poderiam se movimentar.
1: Nossa, tipo, imagina a, a Stephanie Meyer pensando assim, porra, agora eu vou ter que pensar Todo um, um, um pensamento científico para poder explicar para essas bando de menina com fogo no rabo, como o diabo é que esse,
0: esse vampiro fica excitado, gente. Esse não era o um ponto. Continua, amiga. Pois é. Aí esse, esse veneno aí, que inclusive é muito inflamável, ou seja, se você. Ai, é por isso que na cena final de Crepúsculo, quando eles matam aquele, aquele vampiro, eles tocam fogo nele. Porque o, é o sangue... O veneno. Amiga. <risos> o veneno. Tu
1: não pensou nisso, amigo. Foi a primeira coisa que eu pensei.
0: Oh, Amiga, eu pensei em tanta coisa. coisas. Enfim. <risos> é, porque esse fluido ele é muito inflamável, não é mesmo? Enfim. Aí, em todo o corpo do vampiro, existem muitas versões de fluidos à base de veneno, que mantém uma semelhança com o, fluido, com o fluido que foi substituído, no caso, o sangue. E funciona da mesma maneira e com o mesmo propósito. Embora não exista veneno substituto que funcione precisamente como o sangue, muitas das funções do sangue são exercidas de alguma forma. Eu acho que a gente devia estudar no ensino médio, Stephanie Meyer. <risos> mas nem de, de, de biologia dos vampiros, amiga. Sou... Mas, mas me tira uma dúvida.
1: Que ah. depois dessa tua aula de ciências, eu fiquei com a dúvida. Sim, diga como é que a Bela engravidou, amiga. Como a Bela engravidou? Vamos por partes.
0: Vamos primeiro saber como é que <risos> o <risos> pênis do Edward sobe. <risos>
1: Ai, amiga... <risos> amiga explique. você está assim é uma aula de ciência hoje.
0: Enfim, achou que ia
1: ser crepúsculo?
0: Já errado. Aí a bonita da Stephanie Meia veio e disse: as reações normais de uma excitação ainda estão presentes em vampiros, ou uhum. seja, sobem. Sobe, a excitação né? é possível pelos fluidos ligados ao veneno que fazem que fazem os tecidos reagirem de maneira similar como, como elas fazem com o influxo de sangue. Então, tem veneno bombeando. O importante é alguma coisa bombear. Sabe? Tipo, seja sangue, seja veneno, o importante é alguma coisa bombear lá pro pipi. <risos> Prosseguindo. O importante sim, é subir, né? Sim, Maria de Marte, ou MC, beleza, mas como o diabo que a doida da Bela engravidou? Calma, amados. Isso a gata da Stephanie Maier também contou. Ela, assim, ela faz é, tudo. Ela faz tudo. Assim como a pele do vampiro, que é parecida com a pele humana e tem a, e tem a mesma função básica, fluidos intimamente ligados aos fluidos seminais ainda existem em vampiros machos que carregam informações genéticas e são capazes de se ligar com o óvulo humano. Para vocês verem como até no mundo dos vampiros existe machismo, é, as vampiras não podem engravidar. Aí vocês devem estar pensando, é, mas eu, eu queria ser uma vampira e não poder engravidar eu também, querida, eu também queria. Mas, enfim, a pobrezinha da Rose, vocês lembram, né? Ah, é o sonho dela era engravidar. O Eduardo deu, deu um lecho na, na Bela. <risos> <risos> deu e uma pimbada. Aí, pimbada na Bela e aí ferrou um bebê enfim é, é o machismo aí que a gente, que a gente encontra Stephanie maier cancelada eu quero cancelamento dela porque ela é machista enfim
1: do nada amiga, jogou uma dessa do nada
0: cancelamento vocês estão chocados? Eu não estou, porque eu já sabia de tudo isso. Porque, como fã de Crepúsculo, é a minha obrigação moral saber informações triviais como essa. E aí, trouxe a informação para vocês e vocês repassam a informação. É... E aí, por que eu falei do Pinto do Eduard, por que eu falei da gravidez da Bela, mas é porque... Quando eu era quando eu era novinha, meu sonho era ser a bela. Meu amor, o meu sonho, o sonho da minha vida era amar e etc mamar o Edward. É sério, amiga? Amiga, sim. Quem, quem não? Eu. O Wayne. Sim, eu quero saber agora de ti. Tu era equipe Edward ou equipe Jacob? Me diga bem aqui.
1: Amiga, assim, eu vou ser...
0: Pra nossa amizade.
1: Amiga, eu vou ser bem sincera. Eu era muito boiolinha pelo, pelo Jacob. É. Ainda sou, não vou mentir. Eu, 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 mas agora eu sou muito mais boiolinha pela Christian Stewart. Inclusive, eu acho que eu tô aqui em nome de todas as bissexuais e sapatões por ela. Inclusive, minha amiga Letícia, que tem até hoje... Aos 23 anos, todos os posts de Crepúsculo. Eu fiz esse, esse exposed aqui dela, mas Lele te amo. Mas assim, amiga, eu, eu virei uma grande bissexual por Kristen Stewart e Telolaf. Eu vou jogar essa.
0: Importante saber. Eu, eu fui assim, né? tipo é, Kristen, aí teve a hélice, né? Perfeita a Alice. hélice. Porra! A... Aquele, aquele cabelinho, aquela carinha assim de quem tá sempre assustada, sabe? A bicha tá se, sempre tendo uma visão. É Aquilo ali me é, As próprias visões da Raven ela. <risos> e aquela cara do Edward também, que ele tá, de, que ele tá sempre assim. Não, que fica, a, cara como... de, a cara dele é que sempre tá prendendo um peido. Exatamente, o cara Tá linda. incomodando.
1: Ai não, hum. amiga, eu ficava incomodada, às vezes eu começava a rir.
0: Eu amo. Ele, ele disse, o Robert Petson, que, que é, ele ficava com aquela cara assim, coisa no olho, porque a lente incomodava muito. Ele teve que usar a lente, né? E aquela lente incomodava muito. E aí, tipo, ele não conseguia ficar com o olho aberto normalmente, sabe?
1: Enfim, aqui. E, é e também tem o fato de que. <risos> é, a própria, é a própria FBI aqui, de Crepúsculo. E também tem o fato né, de que ele odiava os livros e odiava o próprio personagem <risos> e não entendia o conceito. É aquela pessoa, né, que entra num projeto sem entender o conceito e acaba lá, fazendo o dinheiro. dinheiro. E acaba
0: fazendo o próprio conceito. Ele criou o conceito dele ali. E falando em Edward, Robert Pattinson, é, trouxemos um depoimento de uma. Pessoa muito querida por nós. Sim.
1: A Rama. Maravilhosa. Perfeita. Se você não conhece a Rama, você vive Teresina de forma errada. Eu acho que é bom introduzir ela desse jeito, sabe? Que é
0: muito maravilhosa. A maior emo de Teresina.
1: A maior o que, amiga, que eu não ouvi?
0: A emo de Teresina.
1: A maior emo de Teresina, sim, com respeito. Ela é maravilhosa, perfeita e muito boiolinha por Crepúsculo também, tal qual o MC. Mas assim, ela levou a Boyolice a outro nível, sabe? Quem segue a rama no Twitter ou no Instagram sabe que ela é a maior divulgadora dos trabalhos do Robert Pattinson. E além disso, ela é a maior, a maior propagadora do novo papel do Robert Pattinson, que é quem? Nada mais nada menos que o morceguinho, o Batman,
0: Bruce Wayne... Ah. Ele
1: mesmo, ele mesmo. Porque, assim, a notícia de que seria o Robert Pattinson foi uma coisa, assim, divisora de águas. Foi outro divisor de águas. Eu acho que esse homem é, 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 um, é um evento, ele, sabe? E, assim, muito, muitos fanboys, muito, muitos homenzinhos com small dick energy, sabe? Criticaram horrores. E foi, assim, foi um rebuliço, porque... Muita gente falava que ele era muito magro por papel. Teve gente que adorou que ele era magro. Teve gente que ficou rindo porque ele não aumentava a musculatura. E aí, minha filha, ficou esse rebuliço. E assim, eu eu não eu não iria saber abordar o tema melhor do que a Rama. Então a gente trouxe ela para dar um depoimento aqui e jogar os fatos e os conhecimentos. Jogue na minha cara,
0: Rama.
2: Bom, eu fiquei muito feliz com o teaser divulgado de The Batman, porque, ao meu ver, estão sendo fiéis ao que a DC propõe, né? Que é essa coisa mais obscura e tal, ao invés de irem pela fórmula de filmes da Marvel, como tentaram fazer antes com o Esquadrão Suicida, por exemplo. E que foi todo cortado pra agradar um público que tava acostumado com heróis da Marvel. E a gente sabe muito bem que isso não deu certo, né? E, na moral, isso não faz nem sentido. Agora, a gente tem Joker, que foi um filme impecável, né, de sucesso inquestionável, e que mostra justamente que a DC tá finalmente fazendo o que ela sempre deveria ter feito. E eu acho que não tem necessidade de você se revoltar com o novo Batman, porque simplesmente a DC vai trabalhar multiversos. A Liga da Justiça tem o Batman dela, vai continuar aí, que é o Ben Affleck, o Batman do Christian Bale não vai ser apagado de forma alguma, assim como nenhuma outra adaptação. E, inclusive, em Joker, a gente pode ver o, o Bruce Wayne, né, ainda criança. Eu simplesmente amo a trilogia de Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu acho sensacional, pago pau demais pros três filmes, por igual. Mas, pra mim, o, o Batman do Robert Pattinson vai ser diferente, sabe? Aparenta ser uma, uma gota atual, tem, tem essa coisa mais atual. E pelo pouco que deu pra ver no teaser, o Bruce não tá bem. O cara tá puto, de verdade. E um Batman nesses moldes é algo que eu sempre esperei e que, pra mim, né pessoalmente, faz ele estar à altura de todos os vilões dele. Eu não leio as HQs. Eu não sou especialista em multiversos e o caralho a quatro. Eu vou falando e, e vou pelo pouco que eu sei e venho catando ao longo dos anos e de conversas com pessoas que realmente estão mais imersas nesse mundo dos quadrinhos, sabe? E, enfim, a real é que meu hype tá altíssimo pro filme, não só pelo Petson, mas por todo o conjunto da obra. Por Colin Farrell, Paul Dennis, oi Kravitz, só gente foda e que eu adoro a atuação, porque eles sempre se dão demais. Enfim, o hype aumentou depois de ver a brutalidade do trailer, né? Que foi dado aí pra gente com apenas 30% do filme concluído. Agora, imagina só o que a gente vai ver quando esse bicho estiver completo. cara, eu só posso apostar que vai ser realmente incrível. Pra mim, é, finalmente, esse é um cara que faz sentido na pele do Bruce Wayne, sabe? Ele cresceu sozinho, podre de rico, e a gente sabe muito bem que dinheiro pra uma pessoa muito nova pira ela. A gente pode tomar como exemplo, sei lá, Justin Bieber ou todas essas crianças da Disney que passaram por inúmeras beds por conta da infância riquíssima delas, né? E a pessoa não sabe o que fazer com esse poder, essa é a verdade. E aí um cara que tinha um império nas costas, sendo uma criança, criado por um mordomo, numa cidade absurdamente violenta, cheia de morte e loucura, um cara desse não é normal, minha gente, ele não é controlado. Ele é insano de verdade, e o Petson vai servir isso aí, dá pra perceber na cara dele. E essa é a visão que eu sempre tive do Batman, então isso é perfeito pra mim. Quanto aos fanboys dos quadrinhos e as viúvas das outras adaptações do Batman, galera, vamos se acalmar aí, vamos esperar antes de julgar a obra? Né, e a atuação de um cara que vocês odeiam... Simplesmente porque ele foi galã de uma saga... Que fez um puta sucesso... Principalmente com garotos adolescentes... E todos nós sabemos... Que esse é o único motivo para essa birra todinha... Porque era coisa de meninas... Que, que, que fique claro que eu tô fazendo aspas aqui... O machismo é tão escancarado... Que a desculpa de que... Ai, ele era um vampiro... Que brilhava no sol nem cola mais, galera. E daí? Sabe? E daí que ele brilhava. O Robert Pattinson tem uma carreira impecável, mas fanboy é um bicho tão babaca que prefere se apegar a uma crítica infantiloide do que buscar filmes como The Lighthouse, High Life, e até mesmo Harry Potter, que tá aí, a... o cara foi Cedrico Diggory muito antes de ser é, é... Edward Cullen. E, sabe, busquem a carreira do cara antes de julgarem ele por uma coisa que sinceramente ele nem gosta de ter no, na, na carreira dele ele nem dá esse valor todo para Crepúsculo uh, eu era criança demais para lembrar com exatidão mas a gente sabe muito bem que Half-Ledger foi duramente criticado ao ser escolhido para inter interpretar o Joker né só porque ele tinha uma longa lista de romances e papéis mais soft na carreira. E, no fim das contas, ele não ganhou só a cena, como o filme inteiro ganhou o Oscar e literalmente virou o Joker. Tanto que isso custou a vida dele. Mas, até hoje, a galera fala do Joker do Ledger como o ideal e utilizam a imagem do personagem para massagear os egos de macho alfa com mensagens clichês que... Sinceramente, o próprio Coringa reprovaria por achar muito tosco. Eu boto muita fé que o Robert Pattinson vai calar muita boca e muita gente vai continuar fazendo bico e batendo o pé contrariado, mesmo depois da lapada que ele dá em todo mundo, assim como o Hacking Phoenix fez em, em Joker. Na minha opinião, os dias de Crepúsculo já se foram, né? Mas a gente que era fã e continua sendo fã, vai continuar enchendo o saco, porque isso incomoda esses caras, sabe? O ego deles. E enquanto isso continuar enchendo nossa xícara de male tears, a gente vai continuar, de verdade. A blusa que eu comprei com o símbolo do Batman escrito Twilight dentro foi numa lojinha virtual chamada Bruzinhas Pode ficar meio salgado o preço, ainda mais juntando com o frete e Principalmente dependendo, dependendo do lugar, né? Aqui pro Nordeste o frete sempre é mais absurdo. Mas euzinha dividi em três vezes porque frete nenhum e preço nenhum ia me impedir de ter essa camisa. Porque quando esse filme sair, se tudo der certo, eu pretendo estar lá com essa camisa. By the way, eu tô fazendo tanta propaganda pra tanta gente que quer saber onde eu comprei que eu acho que a loja devia me dar mimos. Brincadeira, mas se quiser, tamo aí. E é isso. Então, né? A Rama fez até
0: propaganda aí da lojinha que, que ela comprou a brusinha, né? Do símbolo do Batman escrito Light. Porque assim, e né? Aí... Quando a
1: gente viu essa camisa, acho que foi um pensamento automático. Quero ela. Porque assim. Amiga, vamos junta... fazer.
0: Vamos... Vamos Amiga,
1: se junta... os se juntar todo mundo, o frete fica quase dois reais, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma utilidade pública, sabe? A gente tem que comprar Exatamente. porque a gente vai estar tá divulgando a palavra de Crepúsculo e a gente vai estar tá irritando. Fanboy, entendeu? Então, assim, não existe coisa melhor.
0: E a Rama fez uma análise assim, é excepcional. Queria muito agradecer. Inclusive, por ela, pela participação dela aqui no Depois da Terapia. Porque o Depois da Terapia não, não, são, são, não são apenas bads, não são apenas gatilhos que a gente compartilha. A gente compartilha cultura. E o que eu posso dizer é que Crepúsculo é cultura, sim. É cultura é arte. É
1: arte, Crepúsculo gente. Crepúsculo
0: é arte. Tirando a parte do bebê de Chernobyl, que é imperdoável. Gente, mas... mas
1: o bebê de Chernobyl, ele é totalmente apagado, se você for ver a fotografia e o conceito, sabe, a, a paleta de cores,
0: é aqu aqueles lobos lá e, e aparece aquela loba que é muito bonita. O tanto de bermuda
1: que, que fizeram para o Jacob, gente, vocês já pararam para pensar? porque rasga todas as vezes que ele vira um lobo?
0: <risos> Ai, tudo. Não reclamo. Não reclamo de jeito nenhum. eu adoro a pessoa que, que escreveu aquele contrato porque nos proporcionou tanquinhos, amostra. Não, assim, definiu, definiu toda a sexualidade.
1: Sabe, tipo, as meninas iam para ver o tanquinho do, do Jacob.
0: Até porque Olha, ele não era. Eu não era equipe Jacob, mas eu tenho que admitir. Que quando eu li Eclipse, aquela cena do beijo da Bela e do, do, J, do Jacob, meu Ai, Deus não, do eu céu, eu... é descrita, é perfeita.
1: Eu <risos> ah, amiga, eu vou fazer um adendo. Eu sou Tim Jacob, o personagem, sabe? A parte visual, a física. No final das contas, fez sentido a Bela ter ficado com o Edward,
0: Entendeu? O que não fez sentido foi o Jacob ter um imprinting com o bebê. Isso não fez sentido de jeito nenhum. Como é que alguém que... tem um imprinting com o bebê? Tem uma cena que a, Bela tá, que a Bela fala Você teve um imprinting com a minha filha? E ainda chama de monstro do lago, Aí
1: Eu acho que isso é muito problemático. Acho que... Faltou uma sessão de terapia ali, alguém, sabe?
0: Não, essa, a, Stephanie, a Stephanie Meyer, ela é culpada por todos os problemas sexuais que as pessoas têm. Sabe? Ela, <risos> ela, ela, é, ela é culpada por tudo isso.
1: Não, e tipo assim, imagina a a Renesmi, né? Que cresceu já com um namorada, entendeu? E tipo... Sim, Cara, a, menina, a menina não teve nem tempo assim de pegar um boy, pegar um boy errado, sabe? Ter, ter um trauma amoroso. Não, ela já cresceu com o amor da vida dela ali. Eu achei isso muito problemático, sabe? Porque amor é liberdade, gente. E aí o Taylor não dava um minuto de espaço pra menina, era o tempo todo ali. Tipo,
0: o Taylor não, o Jacob, né? Mas. É, enfim, né? É, eu acho que se fosse comigo, eu, Sendo a Renesme. Eu teria fugido. <risos> se eu fosse a Bela, eu teria matado o Jacob. Engraçado. Engraçado, claro né, amiga?
1: Que... Ok. Não é engraçado, porque assim... Se a gente for parar pra pensar. É, a mãe, depois que ela pare, né? É bem automático que ela fique muito egocêntrica com a, fila, com a filha, né? Tipo Aham. assim, a filha vai ser um grande espelho meu. E aí, é exatamente o que tu disse, a Bela devia ter matado o Jacob na, naquela hora mesmo, sabe? E, e a gente não. E a gente, como telespectador, a gente não conseguiu ver a Renesme nos seus anos rebeldes, sabe? Ela não colocou um piercing na sobrancelha, ela não fez uma tatuagem, ela não. Ela não aproveitou a vida, amiga. Ela não fez um negócio errado, sabe? Ela não fugiu de casa, brigou com a mãe, brigou com o pai, fugiu de casa, sabe?
0: Tudo que, a que... Fez, tudo que a Bela fez, que a Bela a, fez. Foi, negado, foi negado a Renesme. Meu Deus, e, que problemático! E isso, e isso é errado, sabe? Inclusive, a gente <risos> tem que lembrar que Jacob só não matou o bebê de Chernobyl porque ele teve um imprint, imprint com, com ela. Ai, se se gente... tinha um imprint com ela, ele teria matado o bebê de Chernobyl.
1: Ai, eu acho que a gente pode concluir que todo mundo ali precisava de terapia, né? Porque o Edward no primeiro filme ele entrava pela
0: janela da da Bela. Está o que? Como é que ela achava? <risos> a Maria, o cara, o cara está olhando dormir. Entrando pela tua janela. <risos> e tu tipo bicho não faz sentido. A Bela tinha grandes questões, né?
1: De... A Bela tinha tanta questão que eu não sei nem no mesmo. Mulher, e... Eu acho que a Bela tinha um tendência leve meio suicida, sabe? Desculpa se essa palavra for gatinho. Mas ela tinha, porque ela sabia se se ela transasse com o Edith, ela ia morrer. E ela foi lá e, e quis o que é que, gente. O que é que o fogo no cu não leva a por a fazer?
0: A Bela é aquela menina lá dos 50 Torres de Cinza. A personalidade de ah, distância. É. Mas é, gente, a gente pode fazer um outro episódio
1: só falando de quanto, como 50 Torres de Cinza é igual a. Crepúsculo, só muda o personagem e o ambiente. Só eu, eu, teria, eu teria que
0: assistir 50 e tons, e eu, tons de Cinza. Amiga, eu, eu faria assistir val... os Nossa. filmes. Eu li os livros. Meu Deus, aqui, aqui é exposed
1: Eu mesma fiz meu exposed Eu li sim, gente, eu baixei o pdf E, e li Porque tinha muita cena de sexo E eu estava no, no auge do meu fogo no cu Isso é super normal Toda adolescente fez E assim, se não fez isso com 50 tons de cinza Fez isso com fanfic Que eu
0: sei não, não tem como me julgar com essa amiga. Não tem como eu li a fanfic da Alice, nos, no, Alice no País das Não, Maravilhas, que tinha, que tinha um romance com o Príncipe Cássio de, de Crônicas de Nárnia.
1: Amiga, meu Deus do céu, amiga. É, é coisas que tu só encontra na Deep Web, né? Porque... <risos> Meu Deus do céu, amiga, o que tu encontra pra ler, eu li outro tipo de fofi. E assim, amiga, o que é que a gente pode levar de, de legado de Crepúsculo? O que é que vai ficar inesquecível na nossa... Crepúsculo?
0: Amiga, a história... É o bebê de Chernobyl... O bebê de Chernobyl é, é inesquecível, né? <risos> Sim... E. Enfim.
1: Que todo mundo precisa fazer terapia também. Que,
0: que todo mundo precisa fazer terapia. Então, Inclusive, só entra na casa do outro e fica vendo a pessoa dormir, entendeu? Só não faz isso. Conversa, sabe? Chega no papo. Inclusive, tem um recado aqui pra minha psicóloga. Olha, gata, você está duas semanas sem me atender. Por favor, me atenda. Eu tenho vários sucos aqui pra lhe falar. O Amiga, tu manda pra tua psicóloga? Amiga, eu, eu tenho que mandar, né? Pra ela ver se eu tô bem da cabeça. Ai, eu fico pensando se a minha já ouviu, porque. É, ela me segue no Instagram. Inclusive, no, eu, queria deixar, eu queria aqui abrir o deixa e falar sobre o. Último episódio, né? Que eu deixei em aberto ali, que se alguém quisesse vir de zap, podia vir de zap. Ninguém veio de zap até agora. E aí eu tô eu tô me questionando por quê, né? Porque é necessário que venha um desafio. Eu, eu acho carente. que é um desrespeito. Eu tô,
1: eu todo todo episódio aí me faz o jabá dela, meu Deus do céu.
0: Amiga, tem que fazer. Alguém tem que me dar carinho. Eu não aguento é. mais. Eu mesma até que me dar carinho. Às vezes cansa.
1: Gat, Gatilho. Gatilho. Gatilho.
0: Às vezes cansa. Inclusive, queria falar sobre outra coisa. É, eu sei que, às vezes, nosso áudio ele sai um pouco cortado.
1: Inclusive cortou. Inclusive cortou e, agora. Enfim, as
0: coisas que já... <risos> tá cortando. Tá cortando. É esse essa é uma das coisas que eu estou falando. <risos> pois é, é isso. é justamente gente tem paciência, isso que eu
1: estou né? Falando. A gente não tem um. Às estúdio, vezes os nossos áudios né? são
0: cortados. Pois acho que é com essa que a gente se despede, né? Já estando no nosso terceiro episódio e mais uma vez querendo agradecer profundamente do fundo do meu coração todo mundo que está dando opinião a respeito do nosso nosso podcast que está dando feedback, que está ouvindo, que está realmente curtindo o que a gente está fazendo e compartilhando as coisas da, da nossa rede social, das nossas redes sociais, né? É, eu queria muito agradecer tudo isso. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou disponível. É, meu podcast. coisa tá lá na bio do do, do podcast, do Instagram, da gente. E é isso, é um beijo no coração de todo mundo. Boa semana na próxima segunda. Já tem outro outro episódio saindo e vai ser um tema muito lindo. E amiga, eu agradeço mais alguma a MC coisa. por essa
1: aula de ciências de hoje e <risos> e sabe agradecer a você também, amiga, por ser perfeita e agradecer aos ouvintes por por ouvirem a gente. Amiga, é, tá sendo muito gratificante ver
0: isso. Esse podcast foi idealizado por Maria de Marte e Samantha Lima. Edição Eu Mesma Maria de Marte. Roteiro Maria de Marte e Samantha Lima. Arte, arroba do Cabo. A arte desse AP, Maria de Marte, porque é tudo das minhas costas...